0: 收听发生了什么事？我是卓卓，带你一起关心八月十号的早安重点新闻。桃园市长参选人林志坚论文案持续延烧，台湾大学九号公开说明，宣布经过审定委员会审理，认定林志坚抄袭余正煌的论文，且情节严重。台大教务处同意审定会的建议，撤销林志坚的硕士学位。台大强调学术伦理与诚信是学术研究的基本要求。台大不会含糊以对，以维护立校近百年的学术名誉。全球知名格斗游戏比赛拳皇差 V， 台湾选手 ZJZ、ET 及小黑在强敌竞争之下脱颖而出，分别包办了冠亚季军，为台湾的电竞史写下崭新的里程碑。值得一提的是 ，EVO 赛事官方也在会场的大屏幕展现了中华民国国旗。导致中国直播平台斗鱼规避“青天白日满地红”出现在直播画面。来自宜兰年仅九岁的林博宇，四岁就开始玩滑板，去年经过激烈的巡回赛之后脱颖而出，今年十月将代表台湾参加巴西滑板世界锦标赛，争取参加2024巴黎奥运的积分。不过要去巴西一趟，来回费用高达二十五万。这让在宜兰经营小面摊的林爸爸和林妈妈面临了不少压力，希望可以筹到旅费，完成儿子的梦想。一年一度的中秋连假即将到来，交通部台铁局八号宣布，中秋连假疏运期间，全线加开一百二十二个班次，而车票将会在八月十一号凌晨零点起开放订票。不过，台铁企业工会却扬言，在中秋节当天不加班，届时可能重演五一劳动节的局面。对此，交通部长王国才表示，不排除等公司化之后调整票价，也考虑将大幅加薪。社会住宅推动联盟召开记者会，公布六都的社会住宅成绩单，台北市的达成率为七十八点六趴，最高；台中市与桃园市完成了四十八趴以及五十一趴。但房价与租金负担非常需要社会住宅的新北市，仅完成了百分之二十六，与中央规划的目标差距非常大。国际方面，日本知名设计师三宅一生稍早传出消息，于五号逝世，享受八十四岁。出生于广岛县的三宅一生，毕业于多摩美术大学，并在一九七零年代成立三宅事务所，以及个人品牌伊森米给，闻名国际。先前，中国外交部发言人华春莹在推特表示，台北市共有山东饺子馆三十八家，山西面馆六十七家。味觉不会骗人，台湾一直都是中国的一部分。失散多年的孩子终将回家。美国国务院前发言人以相同的论述写道：中国有超过八千五百间的肯德基餐厅，味觉不会骗人，中国始终是肯塔基州的一部分。失散多年的孩子终将回家。有关中国在台湾周边发动军事演习，造成弹道飞弹落入日本专属经济区等状况，日媒 NHK 最新民调指出，有高达百分之八十二的日本受访者认为，军演对于日本安全保障环境带来影响。日本首相岸田文雄跟联合国秘书长会谈的时候也说，这是攸关于日本安全保障以及国民安全的重大问题，必须予以强烈的谴责。美国总统拜登签署晶片法案，为美国半导体生产和研究提供五百二十七亿的美元补贴，促进美国在科学和技术方面对中国的竞争力。根据路透社的报道，白宫鼓励晶片公司进行投资，尽管目前还不清楚美国商务部何时将制定审查奖励的条例，以及批准计划需要多长的时间。韩国首都首尔市的暴雨造成水浸，已造成了至少八人死亡以及十四人受伤。八月八号晚上的暴雨淹没了道路，多个地铁站出现水浸，更导致整个城市和邻近地区的停电。韩国气象厅表示，一些地区的降雨量达到了八十年来的最高，预计降雨的天气还会持续数日。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。想要聊的是，台北有一名单亲妈妈闯进了北市的社会局，砸烂了局长办公室的盆栽抗议。她说，因为孩子有重度的身心障碍，是植物人，生活起居需要靠人协助。不过社会局只有派居服员来协助，一个月要四万块钱，服务的时间又太短，没有办法解决她的需求。她希望可以申请到全天候的外籍看护工。但是从二月申请到今天，一直都没有下文。他向社会局求援的时候，社工也说无法处理。这一名单亲妈妈就表示：“哦，我真的累了。我一直跟他讲，我是人，我不是机器人。我带小孩已经带很多年了，这样我根本没有办法出去工作。”这个事件就让我不禁想：哦，到底台湾有多缺外籍看护工，导致这位妈妈要用激进的方式来传达她的苦衷呢？台湾引进外籍的家庭看护工，主要是以印尼为大宗。劳动部就表示，哦，原本市场就有严重的供需失衡。台湾现在的看护工市场缺额至少在五万到十万之间。至于为什么会如此缺人，可以分为两大主因哦。第一是这两年受到疫情编制管禁政策的影响，外籍移工进不来。就有移工的人力中介公司表示。外籍看护工只出不进，最近这两年呢，只进来了几千个，可是出去就没了好几万人。除了疫情的影响，第二大原因就是因为印尼实施的零付费政策，引进成本高，洽谈也没有结果，导致缺工的问题越演越烈。我们先来谈谈什么是印尼的零付费政策。这个政策是希望哦，所有的劳工不应该为了被雇用而支付任何费用，尤其是外籍医工。这个规定可以避免制造血汗工厂跟人口贩运，因为劳工不必因为庞大的债务而被迫工作加班，失去自由。而这个政策实施之后呢，雇主需要支付七万块钱以上的机票跟训练的费用。对于多出的这一笔费用啊，很多弱势雇主恐怕会付不起。目前依照劳动部的薪资计算哦，一个家庭看护工一年需要给付薪水二十四万元。这还不包括他的吃跟他的住，还有生活费。这对台湾的薪资来说，这就已经让很多人吃不消了。但是台湾在对待移工的待遇上面，常常被国际组织点名是强迫劳动哦。雇主就会认为说，现在雇主要支付移工的所我费用，要是他工作不到三年就跑掉了，那我不就亏大了吗？所以说，虽然是零收费，但实际上很多中介公司的做法是会先让移工在国外先支付全额的中介费，来到台湾之后呢，这一笔费用再会分成三年逐年返还给移工。在台湾民众实在是付不起高昂的薪资，又不希望背负劳动剥削的臭名之下、哦，劳动部也不断地跟印尼政府谈判。印尼政府也已经书面表明哦，台湾可以免适用零付费的政策，前提是需要台湾明确地帮家事义工调薪到至少基本的薪资是两万元，才可以重新开放印尼看护工来台。除了印尼政府的政策，在台湾的法规规定哦，因为在引进外籍义工的时候就有明定说，来台湾之后原则上不能转职。家事看护工就是家事看护，渔业的义工就是渔业义工，导致很多看护工为了争取更好的薪水哦，要么就是用怠惰工作的方式，半强迫的取得雇主同意，或是以逃跑的方式转职去工厂工作。为什么这些看护会愿意去工厂，甚至去当渔业的义工呢？因为家事看护工哦，在就业服务法当中是唯一没有受到劳基法保障的。在工厂工作的移工还有受到劳基法的基本薪资以及加班费的基础保障。那这就当然可能让家庭移工为了追求更好的生活，想尽办法转职，导致原本就已经很缺工的家庭当中会面临更大的人力缺口。那么，在台湾人低薪、看护工也低薪、弱弱相残的情况之下，有没有办法可以去舒缓这样子的状况呢？台大国发所的新炳龙就提出哦，把外籍看护工也纳到长照体系的正规人力当中，这些看护工就可以不被自由市场所限制哦，而是可以跟国内的照顾人力混搭在一起，由长照体系一起去规划这些照顾人力的薪资跟福利。因为看护跟雇主啊，并不是零和游戏。要让台湾的病患远离短缺医工的威胁，就需要政府一起来承担责任，做出更完善的规划。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。